0: Nee, ik zei het zo net al, we vieren vanmorgen. Althans, we vieren. Het is vandaag Palmzondag. En dat is de laatste zondag voor de kruising van Jezus Christus. En in de Evangeliën lezen we dat Jezus Jeruzalem binnenkwam. De rug van een ezel. Mensen legden palmtakken op de grond neer. Ze hulden hem als, als koning. En een aantal dagen later hadden dezelfde mensen hem gekruisigd. Nou, ondanks dat het vandaag Palmzondag is, uh, gaan we het vanmorgen niet specifiek hebben over de Leidensweek van Jezus, ofwel de passie van Jezus Christus. Want zoals jullie weten zijn we momenteel bezig met een driedelige serie over het volharden in de leer van de apostelen. En vanmorgen ronden wij deze serie met deel 3 af. Nou, aanstaande vrijdag is Goede Vrijdag. En ook hiervoor geldt dat we geen aparte dienst zullen gaan houden. Dus we hebben geen aparte Goede Vrijdagdienst. Dat zullen we wel in de toekomst gaan doen, maar dit jaar nog niet. Waarschijnlijk volgend jaar beginnen we ermee. Maar we vieren Pasen aanstaande zondag. Dus kom. Nou, de afgelopen twee zondagen in deel 1 en 2 keken we voornamelijk naar waarom wij de Bijbel horen te lezen, de Bijbel horen te bestuderen. Nou, vanmorgen gaan we kijken naar hoe wij het woord van God, de Bijbel horen te lezen en te bestu bestuderen. Nou, ik besef me heel goed, en ik besef me dat vooral tijdens de voorbereidingen, dat wij in deze drie delen maar een heel klein deeltje over dit onderwerp behandeld hebben. Maar een heel klein deeltje. Maar toch geloof ik dat God het wil... ...en kan gebruiken... ...om een ieder van ons te helpen. Om een ieder van ons te helpen om effectief... ...met de Bijbel om te gaan. En voor zowel voor onszelf... ...maar ook om anderen daarbij te helpen. En ik denk dat dit... ...voor ons... ...of misschien voor, ons, ja, voor sommigen van ons... ...of voor ons allen... ...misschien de eerste stap is... ...om ons daarbij te helpen. Um, al onze studies staan op onze website... ...dus... Um, mocht, je, ...mocht je een deel of beide delen gemist hebben... ...kan je deze gratis online beluisteren of downloaden. Ik wil trouwens nog even iets zeggen over onze website. Um, ik kan de statistieken ook oproepen... ...van het aantal bezoekers die we krijgen op de website... ...wat is gedownload, welke pagina's um, opgeklikt zijn... En, ...en dat soort dingen. En ik vind het um, wel mooi om te zien... ...dat er um, elke maand gemiddeld iets meer dan 100 unieke bezoekers zijn en dat houdt in een unieke bezoeker is iemand die vanaf een uniek IP-adres op onze site komt. Dus misschien heb ik dan oké okay, misschien bezoek ik de site van van thuis, maar ook op mijn werk of verschillende locaties op mijn werk, maar dat maakt niet uit. Uh, van de 100 zijn er misschien ja toch 75 echte unieke bezoekers die de site opzoeken. En tot nu toe wordt er ongeveer 1 gigabyte per maand gedownload van de site. Nou, 1 gigabyte is best wel veel. Dat is bijna onze hele website. Dus er wordt gebruik van gemaakt. En niet alleen, denk ik, door jullie, maar ik hoor ook van andere mensen, dat uh, mensen zelfs die niet eens bij, ja, die hier komen, dat ze de, de preken ook beluisteren. Nou, wat mij echt opviel, is dat er afgelopen week, op dinsdag of woensdag, 1 0,06 gigabyte is gedownload. Dus iemand heeft gewoon waarschijnlijk de hele nacht of zo bestanden gedownload. Dat is bijna onze hele website. Dus ik weet niet wie dat is, maar goed. Die heeft zich waarschijnlijk uitgeleefd op de site. Maar dat maakt niet uit. Daar, daar is het voor. Dus het is, uh, het is wel leuk om dat, uh, dat te zien. Nou, essentieel had ik vorige week ook gezegd voor onze vruchtbaarheid als gemeente is dat een ieder van ons doorheeft waarom en hoe wij het woord van God de Bijbel horen te lezen. Hoe wij het horen te bestuderen en hoe wij het horen door te geven aan anderen. Nou begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. God verwacht niet dat jullie stuk voor stuk vier jaar naar de Bijbelschool gaan. Het zou leuk zijn voor sommigen van jullie, maar God verwacht dat niet. God verwacht wel van elke wedergeboren christen dat het woord van Christus rijkelijk in ons woont. Dat wij het woord van God ons eigen maken. Dat het woord van God al onze gedachten zal bepalen. Dat het woord van God al onze motivaties en al onze beslissingen zullen bepalen. Nou, dit betekent dat ons denken zodanig doordrenkt moet zijn met Gods woord dat wij in elke situatie groot of klein, het maakt niet uit welke situatie het is, het woord van God kunnen raadplegen en toepassen. En misschien is het zo dat je in het begin met Bijbel op zak nog even dit moet gaan doen. Oh, ja, wat was dat ook alweer? Wat kunnen we toepassen in deze situatie? Prima, als dat het geval is, is het goed. Je bent op weg. Maar naarmate je het woord eigen maakt, dan leeft het hier en het leeft vooral hier. En dan kom je situaties tegen, je komt mensen tegen en je kan het woord toepassen Zonder dat je erover na hoeft te denken. Je weet, hé, hey, dat zegt de Bijbel, dat zegt Gods woord. En het is zo mooi om het op die manier in elke situatie dan te kunnen toepassen. In 1 Korinther hoofdstuk 2 vers 16 zegt Paulus, wij, hij heeft het over de wedergeboren christenen, wij hebben het denken van Christus. In het Engels staat er, we have the mind of Christ. He, of wij hebben de gezindheid van Christus. Het denken hebben van Christus is hetzelfde als dat het woord van God of het woord van Christus rijkelijk in ons woont. En dit is levensbelangrijk. Het is levensbelangrijk voor ons, maar het is ook levensbelangrijk voor anderen. Want als wij het denken van Christus niet hebben, dan moeten wij het elders gaan zoeken. Dan moeten wij genoegen nemen met menselijke wijsheid. ...in plaats van de raad van God. Ik, had, of ik heb in het verleden... ...met verschillende mensen gesproken over... ...het woord van God... ...en dat het um, um, voldoende is om in elke levenssituatie... Um, ...ons raad te geven. Ik ken iemand die, uh, die een kind heeft... ...en... ...die heel moeilijk deed thuis... ...en um, die het ook heel moeilijk maakte voor de ouders. En op een gegeven moment wisten de ouders niet meer wat ze moesten doen. En op een avond ging de, ging de moeder naar het kind toe. Het was twee of drie uur s'nachts. En dat kind lag daar in bed te huilen. En de, de moeder wist helemaal geen raad. En toen we, da toen we daarover spraken zei de moeder tegen mij uit wanhoop... ja, maar ik ben geen psycholoog, ik kan dat kind niet helpen. Nou, op dat moment brak mijn hart. Want wij hoeven geen psycholoog te zijn om onze kinderen te helpen. De Bijbel heeft het antwoord op alle levensvragen en op alle levenssituaties. En er is geen, elke, geen, geen, geen enkele situatie... we hebben zelf vier dochters... Ze zijn niet altijd even makkelijk geweest, maar er is geen enkele situatie waar het woord van God niet toepasselijk was, of waar wij het woord van God niet konden raadplegen. God kan ons daarbij helpen, hij heeft het woord gegeven om ons daarin in, in dit soort dingen te helpen. Dus mijn hart brak toen ik hoorde van deze mevrouw, ja maar ik ben geen psychologe, ik kan mijn dochter niet helpen. Mensen, wij kunnen onze kinderen, onze broers en zussen, we kunnen elkaar ...helpen wanneer het woord van Christus rijkelijk in ons woont. En daarom is het volharden in de leer van de apostelen... ...een van onze kernactiviteiten als gemeente. Daarom besteden wij als gemeente zoveel tijd en energie aan bijbelstudie. En het is niet alleen maar om kennis te vergaren... ...om, om te zeggen van, joh, ik ken dit... ...ik kan alle bijbelboeken uit mijn hoofd zeggen, opnoemen... Nee. Uh, memory verses, nee, het is juist omdat wij de gezindheid van Christus moeten krijgen. En daarom nemen wij als gemeente geen genoegen met een thema hier of een onderwerp daar. Wij horen, zoals Paulus het deed, de gehele raad van God te bestuderen en dat kan alleen als je de Bijbel boek voor boek, hoofdstuk voor hoofdstuk, vers tot vers met elkaar behandelt. Er is geen spoedcursus hiervoor. Er is geen shortcut. Ik was vorige week met iemand op pad. En dat is wel leuk, want het is een, uh, een jonge gast. En die is heel enthousiast. Maar hij heeft weinig geduld. Zoals velen van ons op die leeftijd. En die wil zo graag dit en die wil zo graag dat. Maar ook in dit, met dit vooral, met het, het, het leren en kennen van Gods woord, is er geen shortcut. Het kan niet snel. Ik sprak, van de, ik sprak gisteren of eergisteren, sprak ik Maarten. Hij zit op de bijbelschool, we waren aan het skypen. En het is dan zo leuk, je hoort hem, hij zegt, oh man, ik leer zoveel, maar ik, ja, ik, ik, ik besef me nu dat ik nog zoveel moet leren. En ik, ik wil dit en ik wil dat. En... Maar ik zeg, goed, even even maar even een time-out. Je moet even rustig alles tot je, tot je laten, uh, of hoe zeg je dat, tot je nemen. En laat God zijn werk doen in je en wees geduldig daarin. Je bent pas twintig, je hebt je hele leven nog voor je. Hij had het al meteen over, ja, misschien roept God me daar naartoe en voorganger worden en dit en dat. Nou, geweldig om te horen, het enthousiasme uit van, die, van jullie jongeren. Maar tegelijkertijd zijn er geen shortcuts. En zoals ik vorige week ook zei, als het woord van God in staat is om het allergrootste wonder in de mensenleven te doen, hè, de wedergeboorte, waartoe is het woord van God niet in staat? Nou, vanmorgen zullen we gaan kijken naar een aantal dingen... En er zijn slechts een, een klein aantal dingen over hoe wij Gods woord de Bijbel horen te lezen en bestuderen. En alhoewel wij vanmorgen niet veel dingen zullen gaan behandelen, de dingen die we wel gaan behandelen, en er zijn maar drie dingen volgens mij, zijn essentieel. Dit zijn hele belangrijke dingen. Vader, ik dank u voor uw woord. Vader, ik dank u dat u ons uw woord gegeven heeft. Heer, ik dank u voor het joods volk die zo nauwkeurig uw woord heeft opgeschreven. En, Heer, dat u het bewaard hebt, Heer, dat wij de Bijbel in de huidige vorm mogen hebben. En, Heer, dat u ons daaruit leert. Heer, dat u ons niet als een wezen heeft achtergelaten, maar dat de Heilige Geest ons de volledige kennis geeft van uw woord. En zo, Heer, bid ik ook vanmorgen, Heer, dat uw heilige geest in ieder van ons ons ogen, onze harten, zal openen. Heer, help ons uw woord vanmorgen te begrijpen. Dank u wel. Amen. Laten we onze Bijbels openslaan op 2 Timotheus, hoofdstuk 2, vers 15. Ik heb hier wat extra Bijbels als er iemand is die een Bijbel wil hebben. Ja? 2 Timotheus hoofdstuk 2, vers 15. Het gaat vanmorgen alleen maar om één vers. 2 Timotheus hoofdstuk 2, vers 15. Paulus schrijft hier aan de jonge voorganger. die hij aangesteld heeft over de gemeente in Efeze. En hij geeft hem praktische instructies. en hij geeft hem ook geestelijke instructies. hoe hij zijn taak moet volbrengen. En over het woord gesproken in de context van een hoop valse leer die overal gebracht werd. Zoals we het vorige week ook hadden gezien in hoofdstuk 3 van dit, van dit, uh, dit boek. Uh, over de laatste dagen. Zullen we vandaag ook zien dat hij dit zegt in de context van... Uh, ja, dat, dat er een hoop dwaalleringen zijn. En dat hij zijn uiterste best moet doen. Hij zegt in hoofdstuk 2 vers 15... Doe uw uiterste best om uzelf wel beproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet behoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Nou, Paulus geeft ons hier instructies over hoe wij met de Bijbel om horen te gaan. En ten eerste zegt Paulus: doe uw uiterste best. Nou, in het Grieks betekent dit: doe je uiterste best. Er is, er is geen andere uitleg daarvoor. Het betekent dat we ons beijveren. Dat wij ons tot het uiterste inspannen. Nou, als je even teruggaat in het hoofdstuk in vers 3, in vers 4 en vers 6. Gebruikt Paulus voorbeelden van een, uh, een goed soldaat van Jezus Christus. Hij gebruikt een voorbeeld van een, een, een topsporter. En hij gebruikt een voorbeeld van een landbouwer of een boer, zoals wij dat noemen. Nou, als je als beroepssoldaat de strijd ingaat, dan moet je je uiterste best doen. Dan moet je je tot het uiterste inspannen om aan de ene kant de strijd te kunnen winnen... en aan de andere kant jouw eigen overlevingskansen te vergroten. Die twee die gaan natuurlijk samen... Maar goed, je moet, je moet het wel voor elkaar kunnen krijgen. En dat gebeurt niet zomaar. Het vergt inspanning, het vergt uh, je best doen. En het, is, het gaat niet alleen om je eigen overleving... ...maar ook van degenen die in de strijd op jou rekenen. Als je daar in het veld bent, dan rekenen mensen op jou. En het geldt niet alleen voor de strijd zelf... Ja, dat je je best moet doen, maar om überhaupt een beroepssoldaat te worden, of te kunnen worden, moet je je uiterste best doen om zelfs door de selectie heen te komen. Nou, we hebben een jongen, uh, de oudste zoon van Angela, Hendrik, die, is, uh, die zit in de C. en hij, is, hij heeft net zijn uh, beret gekregen. Nou, niet gekregen, hij heeft het verdiend. Want je krijgt dat niet zomaar. En, als, en ik denk dat als we hem nu even naar voren hadden geroepen, hij is er niet trouwens, maar goed, als, we, als hij hier naast me stond en als we hem hadden gevraagd van joh, uh, hoe heb je dat ding gekregen? Wat gekregen? Ik heb het verdiend. Je wil niet weten hoe ik me moest inspannen om dat ding te krijgen. Dus uh, je, je moet je best doen. Je moet echt je uiterste best doen. En dat geldt ook voor topsporters. Pieter van der Hogeband, Nederlandse zwemmer, is de meest succesvolle ...mannelijke sporter in de Nederlandse geschiedenis. Wisten jullie dat? Naast twee gouden Olympische medailles... ...behaalde hij ook vele Europese en wereldtitels. En tevens uh, werd hij tot drie keer uitgeroepen tot sportman van het jaar. Onze Pieter van de Hogeband. Nou, Pieter heeft dit niet kunnen bereiken... ...zonder dat hij zijn uiterste best heeft gedaan. Zonder dat hij zich tot het uiterste ingespannen heeft... Denk aan onze boeren, denk aan hoe hard zij werken, denk aan hoe zij hun uiterste best doen, hoe zij zich tot het uiterste inspannen om een goede oogst binnen te halen, zodat wij kunnen eten. In al deze beroepen, in alle drie beroepen, soldaat, topsporter, boer, hoort men zijn of haar uiterste best te doen om succesvol te zijn. En Paulus riep Timotheus op en roept ons ook op om ons uiterste best te doen, om ons tot het uiterste in te spannen, kortom om gewoon hard te werken. Hij roept ons op om hard te werken. Maar waarin horen wij ons uiterste best te doen? Waarin horen wij ons hard of, ja, te werken? Om onszelf welbeproefd voor God te stellen. Dit betekent simpelweg dat wij ons uiterste best moeten doen om Gods goedkeuring te krijgen. En dan gaat het hier niet om of wij nou wel of niet goed genoeg zijn om gered te worden. Dat is een heel ander verhaal. Want geen van ons is goed genoeg om gered te worden. Het is uit genade alleen. Maar het gaat hier dus wel om hoe wij, nadat wij wedergeboren zijn, omgaan met Gods Woord. Hoe wij omgaan met de Bijbel. Het is ook heel persoonlijk. Ik hoor mezelf voor God te stellen, of welbeproefd voor God te stellen. Ik kan het niet voor een ander doen. Een ander kan het ook niet voor mij doen. En ik hoor mezelf welbeproefd voor God te stellen. Dus niet voor mensen. Mijn streven is om Gods goedkeuring te krijgen en niet de goedkeuring van mensen. Nou, dat wil niet zeggen dat, dat ik lak heb aan iedereen en iedereens uh, mening over mij. Nee, dat zeg ik absoluut niet. Want je hebt ook mensen die zeggen van ja, uh, ik, ik, ben alleen maar, uh, ik, hoef, ik hoef alleen maar rekenschap af te leggen bij God. Niet bij jullie. Nee, dat wil God ook niet en dat, dat zeg ik ook niet. Maar uiteindelijk, wanneer ik ja, beoordeeld word op mijn werken dan zal Rosemary niet naast me staan van... ja, God, nou, Stanley was zo geweldig. Hij had me geholpen hiermee, 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 hiermee. Nee, ik sta er alleen voor. En ik sta daar met God. Dus het is God die ik moet behagen, niet jullie. En als ik jullie wilde behagen... dan zou ik bepaalde bijbelteksten waarschijnlijk over gaan slaan. Dan zou ik op mijn favoriete stokpaardjes gaan springen... En, en bepaalde dingen gewoon vermijden. Want ik wil jullie behagen. Maar God wil dat ik hem behaag, dat ik door hem wel beproefd ben. Dat ik, door, dat ik zijn goedkeuring krijg. En om dat te doen moet ik de gehele raad van God met jullie delen. Dus wij horen ons uiterste best te doen om Gods goedkeuring te krijgen. In hoe wij de Bijbel zien en in hoe wij met de Bijbel omgaan. Nou waarin horen wij nog meer ons uiterste best te doen? Wij horen ons uiterste best te doen als een arbeider die zich niet behoeft te schamen. Wat is een arbeider? Is het iemand die, die wat? Die werkt. Een arbeider is iemand die werkt. Dit impliceert dat wij als christenen ons horen in te spannen. Wij horen ervoor te werken. En nogmaals, we komen niet in de hemel door goede werken te doen, maar dat wij in de hemel komen zal ons tot goede werken leiden. Het impliceert dat het dienen van God geen vrije tijdsbesteding is, maar dat het werk is, hard werk zelfs. Het is heel gênant als je je werk slordig doet en het wordt vervolgens nagekeken door je baas. Of als je een spreekbeurt op school moet doen. Of als je een presentatie moet geven en je bent er niet goed op voorbereid, dan sta je daar, en ik weet jullie hebben het vast ooit meegemaakt, dan sta je daar, je bent niet goed voorbereid of het is slordig voorbereid en ineens voel je je gezicht en je oren warm worden. Je ziet het zelf niet, maar je weet gewoon dat je met zo'n kop voor de groep staat. Je bent aan het blozen. We kennen allemaal wel, denk ik, dat schaamtegevoel van het niet goed genoeg gedaan hebben of niet goed voorbereid zijn. Nou, de Bijbel leert ons in 2 Korinther 5 vers 10 dat wij als christenen één keer, eens, ooit, voor de rechterstoel van Christus komen te staan en dat al onze werken door Jezus Christus beoordeeld zullen worden. Dit zou geen goed moment zijn om te blozen. Dat garandeer ik je. Dat ons werk door de Heer, door Jezus beoordeeld zal worden, moet voldoende reden zijn om ons te motiveren om ons uiterste best te doen voor de Heer. En zodat wij ons niet hoeven te schamen wanneer hij ons werk beoordeelt. Maar dat wanneer hij naar ons kijkt en ons beoordeelt, dan zegt hij van, oh geweldig, super, je hebt het geweldig gedaan. En we hadden het vanmorgen ook over een kroon, Bert haalde iets aan over een kroon, we zullen een kroon ontvangen. Stel je voor dat je in de hemel rondloopt met een muts. Oh, je hebt, je hebt zeker niet goed je werk gedaan, nou... Dat zal niet gebeuren, maar goed. Een beetje om het idee duidelijk te maken. Waarin horen wij nog meer ons uiterste best te doen? Om het woord van de waarheid recht te snijden. En dit, dit het woord recht snijden, is uiteindelijk waar het vandaag om gaat. Dit is uiteindelijk hetgeen waar deze tekst om draait. In de context van deze brief schrijft Paulus dit aan Timotheus, aan een voorganger van een gemeente. En dus hoort Timotheus zich te beijveren, zich in te spannen. Timotheus hoort zijn uiterste best te doen. Hij hoort keihard te werken om het woord van God recht te snijden. Dus Paulus schrijft dit directly ook aan mij als voorganger. Ik hoor me ook te beijveren, in te spannen, mijn uiterste best te doen... Ik hoor keihard te werken om het woord van God recht te snijden. Als voorganger was het voor Timotheus noodzakelijk om te weten, en dat geldt ook voor mij, om te weten wat de Bijbel wel bedoelt en wat de Bijbel niet bedoelt. Hoe de Bijbel wel geïnterpreteerd moet worden en hoe de Bijbel niet geïnterpreteerd moet worden. Wat de Bijbel ons wel leert en wat de Bijbel ons niet leert. Dit klinkt misschien heel simpel, maar helaas ligt dat niet zo simpel. Het is niet zo eenvoudig. Misschien denk je, ja hallo Sten, elke voorganger weet het toch? Elke voorganger weet toch um, hoe de Bijbel geïnterpreteerd moet worden? Wat de Bijbel ons leert en niet leert? Wat de Bijbel bedoelt en wat de Bijbel niet bedoelt? Nou, Nee. Niet iedereen weet dat. Anders zou het niet in de Bijbel staan. Als dit vanzelfsprekend is, dan zou Paulus dit niet aan Timotheus en aan mij en aan ons hebben geschreven. Het staat er niet voor niets. Timotheus kreeg het bevel om zijn gemeenteleden te onderwijzen door de gehele Bijbel recht te snijden. Het recht snijden betekent hier dat Gods woord op de rechten of de juiste wijze uiteengezet wordt, zodat er niet van de waarheid afgeweken wordt. Nou, dit is levensbelangrijk. Dit is levensbelangrijk, want bij ons, in de gemeente, gaat het om de zielen van mensen. Het gaat om het geestelijk welzijn van Gods kinderen. Bij ons gaat het om de eeuwigheid. Charles Spurgeon, dat is een... Uh, een predikant, in het Engels noemen ze hem de Prince of Preachers van de 19e eeuw, en hij zegt dit over dit onderwerp: een zwaard, een zwaard, is bedoeld om te snijden, te hakken, te verwonden en te doden. En het woord van de waarheid is bedoeld om de harten van mensen te doorboren en hun zonden te doden. Het woord van God wordt niet toevertrouwd aan Gods dienstknecht, om anderen daarmee te amuseren met hoe het glinstert, ook niet om mensen te charmeren met de edelstenen in haar handvat, maar om de zielen van mensen te winnen voor Jezus Christus. Als het rechtsnijden van Gods woord betekent dat het op een rechte, juiste wijze uiteengezet wordt, dan betekent, en ik noem het maar even, het fout snijden, dat de Bijbel op een onrechte of onjuiste manier uiteengezet wordt, zodat er wel van de waarheid afgeweken wordt. In de begin jaren negentig werd er een christelijk boek uitgebracht, die in mijn mening veel christenen hebben misleid. En een van de dingen die in dit boek onderwezen werd, was dat een wedergeboren christen nog steeds onder de vloek van de oud-testamentische wet kon zijn. Ja, dat er op mij, zeg maar, als wedergeboren christen, dat er nog een vloek op mij kon rusten. Terwijl gelaten hoofdstuk 3 vers 13 duidelijk zegt dat een wedergeboren christen door Christus vrijgekocht is van de vloek van de wet. Naar aanleiding van dit boek raakte ik wel eens in gesprek met christenen hierover. En ik kan me heel goed herinneren dat iemand een bepaalde bijbeltekst aanhaalde als een soort proeftekst. Dat God zelfs kinderen en kleinkinderen zou straffen wegens een vloek die op een persoon rustte. En dat God dus ook voor christenen. Als mijn, bijvoorbeeld als mijn vader, mijn vader is, nou die hebben jullie ontmoet, als mijn vader iets gedaan heeft of als hij met foute dingen bezig was, dan zou die vloek die hij dan zou gekregen hebben, zelfs op mij rusten, en op mijn kinderen, en misschien ook tot op mijn kleinkinderen. Dat beweert dit boek. En in dit, uh, de bijbeltekst zal ik aanhalen, het is Exodus 34, vers 7. In, uh, ik zal het ervoor lezen, hoor. In, uh, in de blauwe bijbel staat het helemaal achterin, want ja, het is geen complete bijbel. Maar het staat Exodus 34, vers 7. En dat werd mij dus voorgelezen als proeftekst dat God mensen straft. Christenen straft. Nou, in dit gedeelte, ik zal even teruggaan naar uh, hoofdstuk 34, vers 5. Hierin wordt uh, het verhaal vastgelegd wanneer de Heere verschijnt aan Mozes... En Mozes vraagt dus aan God, wie bent u? En, Mo en dan de Heere antwoordde daarop en er staat in vers 5, daarop daalde de Heere neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heere uit. Toen de Heere aan hem, dus Mozes voorbij ging, riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk, aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar... Die de schuldige zeker niet onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinere, kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. En dan zeiden ze, kijk hier staat het. Ook wij en onze kinderen en onze kleinkinderen zal God vergelden wegens iets dat mijn voorouders eventueel hebben gedaan. En toen ik dit las, dacht ik van, nee, dit klopt niet, want dit klopt niet met Gods karakter. God is niet zo. Dus ik ging even dieper graven en toen kwam ik op Exodus hoofdstuk 20 vers 5. Exodus hoofdstuk 20 vers 5. In Exodus hoofdstuk 20 wordt de wet gegeven, de, 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 de tien geboden worden aan Mozes door God gegeven. En dan geeft hij de, de, de tien geboden, vers 3, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, nou, noem maar op. En dan zegt hij in vers 5, um, zeg maar, u zult voor hen niet neerbuigen en hen niet dienen, want ik de Heer, uw God, bent een ijverend God. Dan nou, heeft hij over afgoden. En dan zegt hij, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van wie mij haten. Dat geeft een heel ander beeld. Dus, aan wie. Voor, of voor wie geldt dit? He, dat God uh, de kinderen. of de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen. tot aan de derde en vierde geslacht. Voor wie geldt dat? Het geldt voor mensen die God haten. Mensen, als wij hier vanmorgen. als wedergeboren christenen zitten. dan haten wij God niet. dan geldt dit ook niet voor ons. Ook in Deuteronomium, hoofdstuk 5, vers 9, staat precies hetzelfde. We daar niet naartoe te gaan, het staat precies hetzelfde, dat dit geldt voor mensen die God haten. Dus door Exodus 34, 7 uit zijn context te halen, en het niet door de rest van de Bijbel te laten interpreteren, kwam deze persoon tot de verkeerde conclusie. Deze persoon had het woord van God niet Rechtgesneden. Wat ik ook meemaak van tijd tot tijd. is dat wanneer ik mensen confronteer. met Gods woord. en dan begrijp ik niet verkeerd, het is niet van. en de Bijbel dit en de Bijbel dat. Nee, het is gewoon. een normaal gesprek, rustig. Uh, maar goed, Gods woord is soms confronterend. En als ik mensen confronteer. met het woord. Dan, um, ja, dan zeggen ze wel eens, ja, maar Sten, dat is jouw interpretatie. Ik zie dat toch anders. Ik interpreteer dat anders. Met andere woorden zeggen ze, we kunnen nooit 100% zeker zijn van wat de Bijbel hiermee bedoelt. Dus beoordeel mij alsjeblieft niet aan de hand van jouw interpretatie van deze bijbeltekst. Nou, dat is lekker makkelijk. Dan ontkomen we alle, alle dingen. He, want ik kan de bijbeltekst lezen van, oh nee, dat, nee, dat geldt niet voor mij. Dat, is, nee, dat inter interpreteer ik anders. En dat komt, dat komt al te vaak voor. <tacht> Dit soort mensen geloven dus dat wanneer je een groep christenen bij elkaar brengt, he, zoals hier, en je laat hun een bijbeltekst lezen dat meerdere interpretaties mogelijk zijn. Heeft God het zo bedoeld? Dat we allemaal onze eigen interpretatie van een bijbeltekst krijgen? Ik denk niet. Dit is absoluut niet Gods bedoeling. De Bijbel leert mij niet wat ik wil dat het mij leert, op basis van wat ik denk of wat ik vind, maar de Bijbel leert mij wat God mij wil leren. En daarom is het rechtsnijden van Gods woord zo belangrijk, om erachter te komen wat God mij wil leren. Dus door de Bijbel een interpretatie te geven waarmee wij het beste kunnen leven, of misschien wat goed voelt, waarmee ik in mijn comfortzone kan blijven, is het woord van God fout snijden, niet rechts snijden. Elke bijbeltekst moet in de context waarin het geschreven staat geïnterpreteerd worden. En het moet overeenkomen met de gehele boodschap van de Bijbel. Om een voorbeeld te noemen. We hebben het de laatste tijd met de jongeren over eschatologie. Eindtijd. En er zijn in principe drie verschillende gedachten over de opname van de gemeente. Er is de pre-trib Gedachte, dat betekent dat de gemeente voor de grote verdrukking opgenomen wordt. Er is de mid-trib gedachte, dat betekent dat de kerk halverwege door de grote verdrukking gaat en dan halverwege opgenomen wordt door Jezus. En er is de post-trib gedachte, die leert dat de kerk, de gemeente, door de grote verdrukking heen gaat, dus alles wat in openbaring staat. En dan pas wordt de kerk opgenomen. Nou, ik... Geloof Calvary Chapel gelooft in de pre-trib openbaring of opname van de gemeente, want dat komt overeen met heel veel bijbelteksten goed, maar het komt ook overeen met het hart van God, het karakter van God. Als je dat vergelijkt met, stel dat, dat de post-tribbers gelijk hebben, dan komt het niet overeen met Gods karakter, met hoe God in het verleden heeft gehandeld. Want jullie, jullie kennen het verhaal van Abraham en Lot. Lot die was in Sodom en Gomorra en in al die andere steden. God wilde dat verwoesten. En Abraham die pleitte voor, voor Lot en hij zei, heer, als er vijftig rechtvaardigen zijn, zal u de stad verwoesten. Nee, als er vijftig zijn, niet. Nou, als er veertig zijn, nou goed, uiteindelijk kwam hij terug op tien. Als er tien rechtvaardigen zijn in deze stad, zal u het vernietigen. Toen zei God, nee. Want God vernietigt de rechtvaardigen niet samen met de onrechtvaardigen. Zo is God niet. En dus, uiteindelijk heeft God het wel vernietigd, maar dat ligt dus niet aan de tien rechtvaardigen. Er waren minder dan tien rechtvaardigen in die stad. Hij heeft de rechtvaardigen eruit gehaald en toen pas heeft hij de stad vernietigd. Nou, dus... Iets wat je, ja, wat je bezighoudt als een tekst als je dat niet begrijpt, of als je dat niet. Of als je dat, ja, denkt van joh, dit is het absoluut. Het is een stokpaardje. Het moet overeenkomen met de gehele boodschap van de Bijbel. Het moet overeenkomen met Gods natuur, met Gods karakter. En daarom horen wij ons uiterste best te doen om het woord van de waarheid recht te snijden. Nou, hoe doen wij dat? Heel kort, ik ga er heel snel doorheen. En nogmaals, ik zei al, we komen, er, we komen niet ver vandaag hiermee. De eerste, of het eerste punt, hoe we dat doen, is terug te vinden in 2 Petrus, hoofdstuk 1, vers 20. Daar staat, dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Nou, profetie van de schrift, dat betekent simpelweg dat eigenlijk alles wat ons gegeven is, is profetisch aan ons gegeven. Dus dat, dat behelst de gehele Bijbel. Dus wij moeten allereerst weten dat de gehele Bijbel geen eigenmachtige uitleg toelaat. Wij kunnen dus niet zomaar onze eigen mening of uitleg geven over een Bijbeltekst. Op basis van wat ik denk of van wat ik vind. Het is door de heilige geest gegeven en we hebben de heilige geest nodig om het te interpreteren. Hij is de auteur, dus als wij willen weten wat hij bedoelt, moeten wij het ten eerste aan hem vragen. Dus de eerste stap van het rechtsnijden van Gods woord, de allereerste stap, is gebed. David bad ook, heer open mijn ogen en laat me zien de wonderen van uw woord of de wonderen van uw wet. Hij besefte ook, ik kan het niet snappen, ik kan het niet begrijpen met mijn eigen verstand, ondanks dat ik koning David bent, of ben. Dus bidden, gebed, de heer vragen, de auteur vragen, heer, wat bedoelt u hiermee? Dat is de eerste stap. De tweede stap is dit. In handelingen 20, vers 27, komt Paulus ...in een plek trekt. hij roept de, oude, de ouderlingen van, van de gemeente in Efeze bijeen... ...en hij zegt tegen hen, ik heb drie jaar lang dag en nacht met tranen het woord van God onder jullie verkondigd. En dan zegt hij, mijn handen zijn schoon of rein van het bloed van alle mensen... ...want ik heb niet nagelaten u heel de raad van God te verkondigen. Het is belangrijk dat wij bekend raken met de gehele boodschap van de Bijbel. En nogmaals, dat doe je niet in een week. Arto? <laughs> dat doe je niet in twee weken. Dat doe je zelfs niet in twee jaar. Het heeft tijd nodig. Ik ben nu... 17 jaar christen. Ik weet nog maar zoveel. En laat dat je niet ontmoedigen... maar laat het ons aansporen om juist harder eraan te werken. Dus wij moeten bekend raken met de gehele boodschap van de Bijbel. Want als wij dit niet doen, picture this, dan is het net alsof vijf blinden rondom een olifant staan. Er staat hier een gigantische olifant, er staan vijf blinden om hem heen. En ze mogen niet bewegen. Nee, één die zit boven op zijn hoofd. De ander die mag aan zijn slurf pakken voelen. Een ander staat aan zijn staart te trekken en een ander die mag iets met zijn voet doen. Nou, als je alle vijf afzonderlijk vraagt van joh, wat is een olifant? Wat zullen ze zeggen? De één zegt, ja, het is een lang krullerig ding met haartjes. Een ander zou zeggen, nou ja, het is iets groots waarop je kan zitten. Dat ja, het beweegt, het leeft. Een ander zou zeggen, ja, nou, het, nou ja het, het lijkt wel een, boom, een boomstam met, dat, dat beweegt. Ander zou zeggen, ja, het is een, ja, een heel raar ding. Het beweegt en het versterkt en het wil me optillen en nou, noem maar op. Dus voor een ieder van hun is in hun beleving een olifant weer iets anders. Volg je mij of niet? Oké, okay. dus. Om een olifant te kunnen omschrijven, moet je een olifant in het geheel zien. Dan zie je, oh dat is een mooie, mooi dier. Het is een groot dier. Met een slurf, met een staart, met grote oren. En het is ook zo met de Bijbel. Wij moeten de Bijbel in het geheel zien. Anders komen we er niet. Dus de tweede stap in het rechtstrijden van de Bijbel is de Bijbel in het geheel door te lezen. En niet in één keer, of niet één keer in je leven, maar gewoon door blijven lezen. Ik weet van Bert en Thea dat, zij, uh, dat ze net na hun bekering, of bij hun bekering, dat ze hadden besloten om elke dag, elke ochtend, de dag te beginnen met de Bijbel doorlezen. Nou, hoeveel keer hebben, zijn jullie al door de Bijbel heen gegaan? Nee, ontelbaar. Maar meerdere malen hè, in de afgelopen twintig jaar, zeg maar. Nou, dat is dus ook de bedoeling, dat je gewoon de, begint, eindigt, nou, begin je weer opnieuw. Chuck, Chuck Smith, onze voorganger in de States, die is al in 40 jaar tijd, is acht keer door de hele Bijbel heen gegaan met zijn gemeente. Wij zijn pas halverwege door handelingen. Het is dus om het een beetje in het juiste perspectief te plaatsen. Mensen, we hebben geduld nodig. Wisten jullie dat je de gehele Bijbel door kan lezen, in 70 uur? In 70 uur kan je de hele Bijbel doorlezen. Nou, dan moet je het wel doorlezen en nergens bij stilstaan en op mediteren. Dat is ook wel zonde. Maar je kan het doorlezen en je zal dingen tegenkomen. En bepaalde dingen blijven ook hangen. Dan zal je de verbanden ook zien. Dus het Oud Testament, het Nieuw Testament, de kleine profeten, de grote profeten. En hoe dat tot uiting komt in het Nieuw Testament. Je zal alles, alle verbanden zal je tegenkomen en, en, en zal je die leren. Dus... Het is belangrijk dat we de hele Bijbel zien. De derde stap is terug te vinden in Deuteronomium 6, vers 6 tot 9, ik zal het voorlezen. God geeft de Israëlieters, zegt het goed, ja? de kinderen van Israël, de wet. En dan geeft hij de opdracht aan Mozes, hij zegt deze woorden, dus het Oude Testament, die ik u nu gebied... ...moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken... ...als u in uw huis zit en als u over de weg gaat. Dus als u onderweg bent ergens. In onze context zou het zijn op de trein, in de bus, noem maar op. Als u neerligt en als u opstaat... ...u moet ze als een teken op uw hand binden... Spiekbriefjes, jongens. U moet ze als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. In dit geval zou het een iPod kunnen zijn of een MP3-speler. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Zo belangrijk acht God zijn woord: dat we het overal zien. Dat we er altijd mee bezig zijn. Elke wedergeboren christen, vooral de voorgangers, moeten hun uiterste best doen. Moeten zich tot het uiterste inspannen. Moeten keihard werken om de Bijbel recht te snijden. Het komt niet vanzelf. En alhoewel een volkomen kennis en begrip van de Bijbel voor de mens onmogelijk is. En want niemand heeft alle wijsheid in. in pacht. horen wij desalniettemin. Er hard aan te werken. Dat verwacht God van ons. Dat we ons inspannen, dat we ons uiterste best zullen doen. Ik heb vandaag een aantal kleine dingetjes genoemd. Dit is de eerste aanzet. Ik denk dat wanneer we de bungalow gaan gebruiken, dat we waarschijnlijk ook een cursus zullen gaan geven over dit onderwerp. Maar voor nu. Um, laten we bidden. Vader, dank u wel. Dat u uw woord aan ons gegeven heeft, heer. Heer, dat u ons aanmoedigt. Dat u ons het bevel geeft. Om ons uiterste best te doen. Om ons welbeproefd te stellen voor u. Als een arbeider die zich niet beschaamd hoeft te weten voor u, heer. Die het woord van God. Het woord van de waarheid recht snijdt. En heer, ik weet dat we slechts een aantal dingen hebben, een klein aantal dingen hebben behandeld. Maar heren, uw woord zal nooit en ten nimmer ledig tot uw wederkeren. Heere, u komt tot uw doel. En heren, waar u tot in ieder van ons afzonderlijk, maar ook op een bijzondere wijze hebt gesproken, heren, ga door met dat werk. U bent de naprediker. Heer, uw heilige geest brengt deze woorden en deze gedachten weer tot ons... En het brengt deze gedachte weer op in ons. En heren, helpen ieder van ons om gemotiveerd te zijn. Heren, om het werk goed te doen, here, Zodat wanneer we voor de rechterstoel voor Christus staan... dat u zal zeggen, oh, goed gedaan. Goed gedaan. En dat we niet voor u hoeven te staan en blozen. Help ons daarbij. Help ons om dat altijd voor ogen te houden... Help ons heren om uw woord, zoals het in Deuteronomium ook zegt heren, overal en te allen tijden mee bezig te zijn. Want heren, uw woord is bij machten om het grootste wonder te doen, om ons tot wedergeboorte te brengen. En al dat daarna komt heren, is, is voor u heren, is gewoon gesneden koek. Maar heren, we moeten bereidwillig zijn, we moeten er open voor staan. We moeten teachable zijn, Heer. We moeten leergierig zijn. Help ons daarbij. Omwille van Jezus Christus. Amen.